0: Esiet sveicināti Valsts valodas dienā. Kultūras rundā un Latvijas radio kopumā Latviešu valoda ir pašsaprotam ikdienu, un mēs ikdienā un iknakti runājām Latviešu valodā, un mūsu jaunos kolēģis konsultē valodniec Dita Liepa un arī mūsu, ja tas kādā brīdī nepieciešams, un runa māca daudziņa, bet šogad man šķiet, ka valoda ir iegūs īpašu nozīmi, par to arī šīs saruna un studijā Ingilds Strautmana pēc 24. februāra tūkotāji Māra Poļakova un citi aktualizēja valodas kā solidaritātes un izpratnes zīmes jēdzien runājot par to, kā būtu jāizrunā Ukrainas pilsētu nosaukumu, ļaujot sekotai vēsturiskajai dimensijai vārdiem un Ziņu kolēģi ātri vien uztvēra vārdu jēgu, un mēs sākām teikt Kīvā un Harkīvā vēl pirms Valsts valodas centra piekrišanas, un tā vārdi kļuva ļoti svarīgas zīmes. Un pirms sēmas vēlēšanām jau daudz partijas un apvienības runāja par Valsts valodas jēgu, vismaz programmās Lijāna Langa Facebookā turpināja akciju Atkrievisko Latviju un tika pieņemts lēmums par mācību valodu skolās. Un tāpēc šodien tas jautājums man ir un aicinājums domāt par to ar kādiem vārdiem un kādā valodā, domājot par to plašākā izpratnē, politiķi vai pretendenti uz politiku uzrunāja savus potenciālos vēlētājus pirms vēlēšanām un ko tad viņi gribēja, lai cilvēks sadzird un ar kādiem jēdzieniem tas tika panākts un jā, un kāda tad ir tā mūsu latviešu valoda pašlaik. Un par to es šodien esmu aicinājusi runāt un Latvijas universitātes profesori Indruvieti. Labdien! es sveicināt. Man šķiet kā ar Indruvieti mēs tiekamies ik pa laikam, un tā jau ir tradīcija. Žurnālisti un rebaltik pētniece Sanit Jēnbergu. Labdien. Labdien! Sanitu es noklausījos kopā ar Filipu Rajevski, bija Latvijas televīzijā diskusijā, tieši pirms vēlēšanām, nu faktiski tā bija tāda saruna, kurā tika raksturota katra partiju, man šķita, ka ļoti eh, kodolīgi un vērtīgi. Un eh, kultūrologu Denisu Hanovu, labdien, Denis! Veicināt! Un savukārt Denisu Hanovu mani mm, pamudināja uzrunāt viņu ieraksti Facebookā, es saprotu, ka arī Denis ļoti daudz Domā par valodu un sociālo kontekstu. Druviets, kā jums šķiet, kas pa šo gadu varbūt ir izmainījies tajā Latviešu valodas
1: situācijā? Šeit mums ir jārunā par uh, diviem aspektiem. Viens saistās ar jēdzienu valodas politika, un otrs ar jēdzienu valodas kvalitāti. Un pārmaiņas ir notikuši abos no tiem. Un tas ir pilnīgi likumsakarīgi, jo mēs nevaram nodalīt valodas lietošanu un attīstību no tā, kas notiek ne tikai Latvijā, bet kas notiek uh, mūsu reģionā un kas notiek visā pasaulē. Un nevaram nolikt uh, arī valodu lietojumu ziņā pasaulē e, pastāv zināmi strāvojumi un vir virzieni, kas vieno Latviju un citas valstis. Un tādēļ, jā, mēs pašreiz nevaram runāt par valodas situāciju Latvijā atrautībā no Krievijas agresijas Ukrainā, mēs nevaram runāt par latviešu valodas lietojumu, neņemot vērā šos globālos procesus e, valodu attīstībā. Tādēļ skaidrs, ka šajā brīdī pievērs pastiprināt uzmanību valodē, gluži vienkārši ir objektīva nepieciešamība. Sanita, jūs droši vien, ka ļoti
0: daudz dzirdat, kā runā cilvēki, kā runā politiķi, kā runā publiskas personas, un īpaši pirms vēlēšanām. Kādas ir tās jūsu pārdomas par to?
2: Nu, es gribētu iesautu četrus aspektus. Um, pirmais ir, valodas lietojums izvēlēto vārdu lietojums politikā, jo tas rada vidi, kurā mēs dzīvojam, kurā, cik tā mēs uzskatām par iespējām arī kā sabiedrība kaut kādas lietas artikulēt. Pirmais, kas ir noticis, manuprāt, kopš iepriekšējā parlamentā, tā ir sabiedriskā stāpes degradācija. Tas ir vārdi, ko lieto... Aldis Gobzemes sartos skaimiņš ienākot ar necieņu pret, pret demokrātiskām iekārtām, pret medijiem. Tas pats vēlēšana kampaņas laikā Aleksandrs Kiršteins, kurš LTV žurnālisti objektīvu darbu dēļ nosauc par politu prostitūtu. Tas pats Gundars Daudza, kas manai kolēģai saka, kad viņa vaicā par publiskās naudas izlietojumu, ko jūs tur zos bāž bāžaties manā makā. Ja šādi var rīkoties un runāt tautas priekšstāvi, tad par ko mēs brīnāmies? Par agresijas līmenes sabiedrībā, par agresīvu braukšanu, par to, kā mēs nelēpni, izsturamies viens pret otru, jo tas tiek akceptēts kā tāda norma a, politiskajā vidē. Tas ir viens. Otrais a, valodas lietošana štelšanai. Un a, tur man šajā kampaņā ļoti uzskrita vārdi orki. Jo Tolkiena morks ir šis te sadistiskais, bezjēdzīgais brīžiem, briesmīgais brīžiem, nu, naivais tāds, tāds ņuņa karotājs, kurš ir droši tikai baros. Un es saprotu, ka cilvēkiem pēc Krievijas iebrukuma Ukrajinā vajadzēja kaut kā artikulēt savas dosmas par to, kas tur noteikti, ka vienā tā vairs nav pieklājuku vārdu, tā vispār vairs nav vārdu, un tad tu saki orki, bet kampaņā jau orki, Tā ar zemtekstu sāka pārnesties uz vienkārši Krieviem, uz mūsu līdzcilvēkiem, no kuriem visi nebūtu nevorki. Līdz ar to man... Tieši šī apzīmējuma lietošana pret citiem, pret krieviem, pret, gre, pret gejiem, pret uh, transpersonām, tas man uzkrīt ļoti kā tāda valviena naida kurināšana un nu, temperatūras paaugstināšana.
0: Bet no, tā ir arī agresija vārdos, jā, ja, vairākās nozīmēs.
2: Jā, jā, un tas rada klimatu, kurā mēs dzīvojam. Mēs nevaram pēc tam teikt, kāpēc mēs esam nelēpni viens pret otru, kāpēc man smādīja, mēs uzskatām par iespējami savas līdz cilvēkus, žurnālistus. O, politiķi saukt šādos vārdos. Vārdiem ir milzīga nozīme, tāpat kā tonalitātei. Un trešais, ko es gribētu atzīmēt, ko es pamanīju kampaņā, nu kampaņā vairāk bija simbola, tur bija mazāk vārdu, tur bija vīri baltos, kraklos un vīri brūnos uzvalkos un zilos un, un sieveciotajā pasaulē neeksistājā cimredzot, bet uh, pēc vēlēšanam vēlme ar vārdiem iedēstīt kaut kādus konkrētus konceptus, kas šie cilvēki ir. Mēs nedēļu klausamies, vai labāk krēslis ar trīs vai četram kājām, ja es gribētu to zināt. Vai labāk bēz? Jā, vai labāk bēz, vai sadēt uz krīdis, ja es gribētu to zināt, es iet uz mēbeļu veikalu. Mēs klausamies par kara istabā, kura nosaukums ir komandas centri īstenībā, bet ar tiem mums tiek iedvests, ka tur ir kaut kāda baigākā krīžu vadības komanda, un man liekas, ka šiem vārdiem kurus atkārto katru nedēļu vienkārši slēpjās saturisks tukšums. Man liekas, ka valodas nozīme ir saki mazāk, bet saki skaidri, un to es nejūtu. Es vairāk jūtu tādu kampaņā brīvvārdu plūsmu, kur, kur pie mums sauc par attīstīt, pilnveidot un iet tālāk. Starp citu par
0: skaidrs domas izteikšanu jaunā Rīgas teātra izrādēs Žižeks un Pītersons ir viens teksts, ko Pītersons saka – Iemācieties, skaidri izteikt savu domu un lasiet labu literatūru. Un uh, es kaut kā paturēju šo frāzi, jo mēs varētu domāt, ka tur ir uh, disputs starp labējiem un kreisiem un pēkšņi tev pasaka šādu frāzi no skatos. Bet, uh, Denis, es um, izlasīju jūsu Facebook kontā ierakšu 3. oktobrī, Daudz latviešu draugi tagad jautā, kas tas par fruktu un kas viņam galvā. Un tad sekoju jūsu īsā versijam par rosļikau, kurš Latvijas integrācijas auglis vai drīzāk integrācijas nēsamības rezultāts. Denis, jums droši vien arī jautā gan jūsu latviešu draugi, gan jūsu krievu draugi, nu par tiem vārdiem, kas tika izspēlēti pirms vēlēšanām un iespējams arī pēc.
3: Jā, nenoliedzami, un šeit es varētu pievienoties a, kolēģiem, viņu domas par to, ka valodā noteikti ir izteikti politisks fenomens, mēs kā cilvēks un kā cilvēks mēs paužam šāda veida savu jēgu un a, nozīmēs, un arī mēs spējam veidot valodu arī kā instrumentu gan iekļaušanai, gan izslegšanas mehanismi, respektīvi mēs esam tie, kas, Uh, ja, mēs atceramies pieraburģiem, mēs piešķiram ar valodu uh, nozīmes, statusu, jēgu, un tā ir vara. Un, ja mēs runājam par varu demokrātiju, tad jā, manuprāt, Latvijas politiskajai valodai kopumā trūkst iekļaujošā potenciālā uh, ir ļoti daudz citādie, kas ir izteikti ar tādu negatīvu piegaršu, Um, un es domāju, ka mūsu parlamentam līdz šim tiešām nav izdevies veidot iekļaujošu valodu, ir diezgan daudz ksenofobijas, tātad bailes no citāda, un, uh, es jau vairākus gadus sekoju tam, kas uh, notiek saimā. un ja mēs ielūkotos Saimas sēžu protokolus, tad tur būtu vesela kolekcija ar, uh, nu jā, ksenofobiskiem iedzieniem, kas ir arī, manuprāt, jau, sen, tā teik pāri naida runas robežai. Tātad es domāju, ka mums kā vēlētājiem ir nepieciešams veidot publisku spiedienu uz politiķiem, lai viņi principā revidētu valodu apzinoties arī to, kā no mediju puses pret viņu teikto ir vislielākā interese. Viņi šai ziņā ir monopolisti kaut kādā veidā. Un es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, ka jā, tādā Tā ir noritējusi baiļu atmosfērā, izsledzošajā atmosfērā, un problēma tāda, ka tas viss arī paliks, ka tādā nejauka pēc garša pēc a, 1. oktobra, un mums kā sabiedrībai būs jādzīvo šajā, tā teikt, a, naida piepildītā atmosfēra. Savukārt a, man šķiet, ka tieši otrādi valodai ir arī potenciāls... A, saliedēt Latvijas sabiedrību. Un, protams, tā ir primāra latviešu valoda, jo es domāju, ka tas, kas pat labam trūkst arī mazakumtautībam, kas bieži ir atstācis tādā novarta diskursīvajā, ja, trūkst skaidrojumā, bet tādā labestīga un iekļaujoša kādēļ latviešu valoda šeit ir un palīgs vienīga valsts valoda kādēļ, Latviešu nācija, Latviešu valoda ir, tā teikt, sākums un beigas, kāpēc tas ir A un Z, Kādēļ tā ir, principā, a, patības galvenais instruments. Ja? Var zaudēt, vesturē, dimžēl ir, a, šādi piemēri, var zaudēt a, valsti, neatkarību, karogu un administrāciju, bet var saglabāt sevi tieši valodas telpā. Un es domāju, ka... A, Citām etniskam kopienam šeit šī pieredze noteikti arī ir bijis, jo tā teikt, šajā padomju traģiskajā vēsturē, tā jāatradas arī vairākas citas kopienas un deportācijas un okupācijas ir mūsu kopīga traģēdija, bet tā arī ir jāpadara par kopīgu tieši ar narratīvu ar stāstu un mums ir ārkārtīgi nepieciešams šis iekļaujošais stāsts, bet kādā atkal jautājums par politisko kapitālu, par to, ko es tikko minēju sakar ar ar un, nu, mūsu politiķi izvēlēs, tā teikt, atrus uh, dividendus un procentus, nedomājot par to, uh, ko viņi nodara sabiedrība pāri, un ko mazakumtautības dzirdēs par sevi latviešu valodā.
0: Pirms vēlēšanām bija ļoti daudz uh, diskusiju ar uh, kandidātiem, un bija bezmaksas aģitācijas laiki, un um, es šeit apzināti nelikšu fragmentus um, no šiem. Bezmaksas aģitācijas laikiem un diskusijām, jo tas varētu izklausīties mazliet pēc ņirgāšanās, un mēs tam īsti laiku netērēsim. Drovietis kuns, jūs esat dažādās pozīcijās, jūs esat bijusi ilgu laiku arī saimā, un kāda tā jūsu sajūta bija esot saimā un esot filoloģi, esot valodniecei?
1: Tā kā mana specialitāte ir saistīt tieši ar valodas politiku, ar sociolingvistiku, es uzskatu, ka pašreiz tomēr svarīgākais ir jautājums, kurā valodā runāt. Un, un Denis Hanaus jau skaidri pateica, ka Latvijas valsts pastāvēšanas jāgi ir uzturēt latviešu nacionālo identitāti un ka nav diskutējams jautājums par to, kurai valodai tad ir jābūt, tai, kur vienos latviešu sabiedrību. Negribēt Piekrist, ka jos gados nebūt pietiekams skaidrots, kāpēc Latvijas valstī ir viena valsts valoda, kāpēc tas mums ir tik kritiski svarīgi, un arī uh, uzskatu, ka ir pietiekam pamatot mehānismi valsts valodas stiprināšanai Latvijā. Mums nevienmēr tas ir izdevies gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ, un tādēļ tas ir nepārtraukts darbs, un varētu atgādināt, ka tieši tādēļ arī mēs svinam valsts valodas dienu, tieši Latvijas tieši valodas statusa dēļ, un saruna par to, kādus leksiskus un stilistiskus paņēmienus mēs izmantojam mūsu ikdienas sarunā, aizvirzās no valodas politikas jomas uz savustarpējo attiecību joma, kas arī, protams, ir ļoti svarīga. Bet atbildot uz jūsu jautājumu par to, kas tad pašreiz notiek tieši attiecībā uz valodas kvalitāti. Varētu teikt, ka šis priekšvēlēšanu un vēlēšanu laiks tiešām ir sāsinājis izteiksmes spilgtumu un, diemžēl, priekšplānā ir izvirzījušies tieši leksiski elementi, kurus mēs agrāk saugtu par vulgārismiem. Jāpiekrīt, ka tik tiešām sabiedrība agresivitāte ir vairojusies. Tur, protams, sava nozīme ir arī šai psiholoģiskajai spriedzai. Un šeit uh, ir ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, ko varētu darīt. Jo mēs arī dzirdam, ka tad, ja cilvēks izmanto uh, Paņēmienus, kas tiešām atbilst augstākiem literārās valodas standartiem, kas ievērošo tolerants savstarpējo pieklaibu, viņš paliek nesadzirdēts, un tas attiecas arī uz sājums debatēm. Arī plašsaziņas līdzekļos visbiežāk tiek atspoguļots um, tieši fragments, kurā kāds apzināt ir šīs normas, kurā šīs izteiksmas līdzekļi um, neatbilst pieklaigā sabiedrībā pieņemtajiem, un šī situācija, aizvien padziļinās, jo vajadzīgi aizvien spēcīgāk un spēcīgāk un šokējoši līdzekļi un nenoliedzami, tur ir burvi loks, kas atkal šo agresivitāti papildina. Tā kā nenoliedzami mums ir jārunā par to, kā mēs runājam, bet šajā dienā es tomēr īpaši gribētu uzsvert šo latviešu valodas vienojošo lomu un arī runāt par to, kas mums būtu jādara citādi, nekā mēs to esam darījuši līdz šim.
0: Man, piemēram, teica arī tādu faktu, kā e, krieviski runājoši cilvēki Latvijā pirms vēlēšanām bija teikuši, ka, nu, mēs tagad negribam balsot par tām Krievu partijām. Es tagad vienkāršoju, bet tieši tā, kā cilvēki saka. Bet e, Latviešu partijas mēs nepazīstam. Nu, tad mēs paklausījāmies, un tas, ko mēs sapratām, bija gobzems. Vai e, Roslikaus TikTokā. Stānīti jūs esat arī TikToko apgūvus, ja?
2: Kas tur notiek, es nezinu vienkārši. Man beigās vajadzēs pakātit darbu, vienkārši pienlikt bi pie algus, bet um, um, mums kolēģi no Lēta Anastāsija Tatarenko izgāja cauri vesām Roslikova, vesām TikTokā. Jo TikToks ir, nu, viņš tomēr ir unikāla platforma tajā ziņā, ka tā ļoti īsā videoformātā ir jāpasaka tas, ko tu saki. Galvenais ir video, to Jā, galvenais ir video, un tajā mazajā video tu, protams, vāri iespiest tikai spilgt salīdzinājumus, un tāpēc tu noteikti tādā spēle ar stereotipiem. Es un citi manējie un nemanējie bagātie un nabagie zagļi un godīgie, un tas viss tiek tā ļoti primitivizēts, un Un gobzams tam visam atšķirībā no Roslikovā. Roslikovas runā kā tāds a, gandrīz politiķis. A, nu, gobzams vienkārši a, a, klied. Un tai ir sabiedrības taļai, kura ir šausmīgi nikna, un kurā liekas, ka viņai visi, visi zog un visi darba pāri, viņi to tiešām arī uztver, bet tam ir tikai, a, tam ir tikai viena a, viena pretpote, un tas ir vienkārši mācīt klausīties. Mācīt klausīties saturā, kas tiek teiktas, jo Es, protams, esmu briesmīgs snops, kurš var norakstīt cilvēku, ja viņš jauts kā ka un kad lietošanu, bet man ir ļoti svarīgi, lai tajā saturā būtu saklausāma doma un lai tā doma būtu atbilstoša realitātei, Un tieši tāpat arī ir jāvērtē gan visi roslikovi, gan globzam cita lieta, ka cilvēkam slinkums. Cilvēkam dzīvē iet ja tāpat pietiekam grūti un viņam gribas vienkārši recept, viņam atnāk piedāvāja rekord labie sliktie, godīgie, negodīgie Baltiemelnie. Latviešu krievi, nu, un tad viņš to arī nopērka, bet uh, bija arī, lai es te nebūtu ka tādu bada uh, bija arī viena laba lieta šajā visā, un tā bija uh, komunikācijas uh, tonis inteliģentiem cilvēkiem. Attīstībai par pēdējās nedēļās uh, pat viņu publika šo arogānsi vairs nespēja paciest, uh, tas kā tiek runāts no troņa uz leju, Uh, tas kā tiek augstprātība, uzbruk... arugance, uh, uzbrukums citiem. Es ar tevi sēžu pie viena galda visu laiku, un tagad tu pēkšņi izrādies, es esmu bijis briesmīgs vadītājs visu šo laiku. Un tas intēģentēs vēlātājs, viņš uz to skatās, viņš domā, ne, es tāds neesmu. Nebūs. Nebūs, tā nebūs. <laughs> nebūs, Es tāds neesmu, un man liekas, tā ir tā labā mācība, ka uh, cilvēki, protams, ka mēs sociālajos tīklos redzam uh, lielākoties tos, kas viss skaļāk kliedz. Un liela daļa no mums jau sen vairs nevēlas uz to atbildēt, jo, pirmkārt, kādēļ tērēt savu laiku, kādēļ tērēt dzīvi destruktīvām sarunām, nepatiesiem apgalvojumiem un tā tālāk. Bet tā ir mazākā daļa, ja pastāst uz vēlēšanu rezultātiem, beigu beigās, cik dabūja gobzems, cik dabūja roslikaus. Nu, gobzems aizbrauc, ja. Paldies Dievam beidzot, cilvēks izpildīja savus solījumus, galvenais, lai viņš nebrauktu atpakaļ tagad, bet... bet Tā saprātīgā daļa stipri lielāka, tāpēc, nu, ir kaut kāda cerība tajā visā, bet, nu, protams, ir jāakceptē tas, ka, ka daļa tur ir bezcerīga gan agresīvi, gan arī uztverziņā. Vai jums ir kāda versija
0: vai kāda receptē tā pretpote, lai mēs noņemtu to agresīvo toni un, un lai mēs tomēr turpinātu sarunāties?
1: klausoties šīs dienas sarunas, domāju, cik tā un kurš no mums to var ietekmēt. Jo, valot pieder visiem, katrs izvēlas tādas izteiksmus līdzekļus, kas atbilst viņa mērķiem, un šeit mēs, diemžēl, varam runāt arī par pieprasījumu un piedāvājumu. Daļa sabiedrības prasa šādu asu, intelģentu cilvēku necienīgu toni, un kurš ir tiesīgs norādīt, ka, pietiek robeži ir sasniegt, un šeit, zināmā mērā, var, var vilkt arī paralēls ar to, cik tāli un kurš ir tiesīgs valodu normēt, Zināms, ka tad, ja tiek izteikt norādījumi, kas sen jau vairs nav kategoriski, tie parasti ir formā labāk teikt tā, piemērotāk būtu šāda frāze, Latviešu valodā mēs varētu lietot šādu izteicienu, daļasā biedrības to uzņem, kā tieksmi, kādas grupas vārdā, Pārvaldīt valodu, to mēs redzam kaut vai pēc attieksmes pret cilvēkiem, kas mēģina veidot valodas normas, ieteikt terminus un tam līdzīgi. Protams, tur situācija nav tik kritiska tieši saistībā ar publisko komunikāciju, kurš būs tas, kas varēs parlamenta deputātam vai deputātu kandidātam pateikt, pietiek šāda komunikācijas maniere, nav pieņemama, Tieši tas var apdraudēt tavu ceļu uz sājumu, bet mēs redzam, ka notiek tieši pretējais un te ir runa par sabiedrības saziņas kultūru, jā, arī par daudzkārt minēto agresivitātes līmeni un būtībā arī par zināmu morāla autoritāšu trūkumu uz sabiedrībā, kas varētu ietekmēt cilvēkus, kas pretendē uz mūsu valsts pārvaldību, tātad, kas zināmā mērā izlems arī mūsu nākotni.
0: Jā, starp citu, es dzirdēju arī šādi viedokli, kas vērast nodošana saimā, tas arī varētu būt, zināms, katalizators un pārbaudījums. Denis, bet varbūt jums ir, kas prātā par pretpoti agresijai valodā un agresijai, kas līdz ar to arī rodas saziņā?
3: Es gribētu pievienot kolēģiem jau minētājiem, tā teikt, celoņu sarakstam vēl vienu fenomēnu, respektīvi, digitālās kultūras un digitālās sazīņas līdzekļu ietekmē un to, kāda veidā valoda transformēs tieši šo līdzekļu telpā. Tātad, respektīvi, valoda kļūst vienkāršākā, tā principā kļūst arī par zīmēm, tātad vairāk vizuāli nekā verbāli, tekstuāli, Un tādēļ arī a, valodas atrums un, un fragmentācija. Tas arī ietekmē, negatīvi ietekmē to, kā noteikta paudze arī uztver informāciju. Un es domāju, ka vēl viens moments, ko diemžēl mēs arī. Uh, izklaides kultūras dominānti ir tas, kā intelektuālais process, kā tāds, tātad tā, kopta valoda, sarežģīta doma, doma, kas ir struktūrēta, kas ir uzbūvēta, kurai nepieciešams arī paterēt laiku, lai to apiektu, tā tātad lasīšana vai ne, tas viss uh, diezgan strauji jauniešu kultūrā arī pazūd, un tā, noteikta vienkāršotā izklaides piepildīta pasaule kļūst par dominanti arī citam paudzim respektīvi ja mēs pastaigātos pa pilsētu un ielūkotos, teicam, reklāmas materiālos vestijumā ja, telpa, mēs redzam kā bauda, tūlītēja bauda, vienkāršā asa, pikanta vai erotizēta valoda, visi šie aspekti palīdz cilvēkam turpināt patērēt, ja? Negribētu šeit veidot kādu uh, noteiktu ekonomikas, uh, teiksim, principu kritiku, bet, uh, nu, ir jāpieņem tas, kā komerciāla telpa dominē, un cilvēka primārais uzdevums tagad publiskai telpa ir turpināt pacerti, ja? un kā mēs varam cīnīties pret to, mēs ir ļoti sarežģīti, jo, protams, arī ir subkultūru valodas, valoda ir arī protesta līdzeklis, gan valodas lietošana, gan nelietošana, Un es domāju, ka viens no līdzekļiem ir veidot to, ko mēs saucam par sabiedrisku viedokli, kas, uh, nu, zinot, teiksim, vesturi no 18. gadsimta jau spēja veidot arī politisko saturu un, īstenībā, pieteikt jaunas idejas. Mums ir nepieciešamā iespējams jauna ideja par sarežģītu pasauli. Vienkāršo ta pasaula kļūst aizvien bistāmā. Bistāmā domai, intelektam un valodai. Bet, uh, Pasaules uh, jaunas sarežģītība ir tas, ko var sākt attīstīt primāra medijos. Ir tā, kas atzīvēs arī patarēja diezgan daudz informācijas Vācu valodā, tātad Vācu radio, man visu laiku ir kaut kur klāt, un es klausos un sekoju vairākiem raidījumiem, um, Vācijas sabiedriskie medija apzināti, Turpina vācu, teiksim, to intelektuālu diskursu tradīciju. Gan šaubas, gan komentāri, gan dažādi uh, materiāli, kas ir saistīti, teiksim, ar esējiem un diskursu. Un viņi nebaidas no, šim, no šiem materiāliem. Uh, es, tas, ko es redzu Latvijas medijos izklaide, saturā, uh, aizvien būt kļūst, bet aizvien mazāk vietas ir refleksijai šaubam, Un parasti es arī dzirdu, lūdzu, izsāk vieglāk jūs runājat, teiksim, ar parastu cilvēku no ielas, bet es esmu šai ziņa apgaismības ideja, ka iekrītais parastais cilvēks nav kaut kāda, teiksim, vienkārša būtne, bet parastais cilvēks ir arī topošais politiķis vai arī vēlētājs, un tādēļ sarežģīta pasaulē ir zinama veida mūsu demokrātijas kvalitāte. Vien ar pasauli, kā mēs redzam pēc Trumpa, un Trumpam ir daudz sekotāju un pielūdzēja arī Latvijas politiķu vidu gobzems. Vai ne? Viens no piemēram, es domāju, ka Roslīkos arī iet šai virzienam. Tātad Trumpa fenomens ir tas, ka viņš iznicinā um, verificējamo, pārbaudām un kritisku valodas telpu. Viņam valoda ir mīts, viņam valoda ir piedzīvojums, un valoda ir primāri peļņa politiska. Tātad sarežģītāka pasaule, medijos, Un arī mācību procesa. Studentam un skolēnam skola un universitāte nav izklaides telpa. Tā nav Viktorīna, nav šovs un nav balvas. Tā ir sarežģīts process un tas, ko es novēroju mācību grāmatas, mani ļoti uztrauc.
0: Druviets, kundz, jums ir ļoti tieša pieredze strādājot ar studentiem,
1: vai ne? Diemžēl... Nepateikšu neko jaunu, mūsu sabiedrības un arī studentu spēja uztvert sarežģītus tekstus samazinās, un tas tā ir visā pasaulē, un neviens īsti nav spējis formulēt atbildu uz jautājumu, kāpēc tas notiek. Jau tika minēts, ka ļoti lielā mērā tas notiek arī šo digitālo saziņas tīklu dēļ, jo agrāk cilvēkam bija pieejama tā, lingvistiskā vide, kas bija tieši apkārt ģimene, darba vieta, radio, televīzija, plašsaziņas līdzekļi, kuros tomēr darbojās redaktori un korektori, institūts, un līdz ar to arī bija ierobežota šī uh, valodas vide tā bija vairāk vai mazāk tomēr kopta un normēta, arī dažkārt apzināt, bagātināt, bet pašlaik mēs redzam visdažādāko uh, sabiedrības slāņu valodu uh, visā tās uh, Un tik tiešām, uh, nenoliedzam savu nozīmi, ir arī tam, ka mēs aizvien vairāk uh, atgriežamies pirms tērā un ļoti daudz uh, daudzus jautājums jau uztveram vai nu vizuāli vai arī ar uh, sarunu valodu, bet man Šķiet, ka šajā brīdī ir ļoti svarīgi piebilst, ka tā nekādā gadījumā nav valodas kā tādas vainu vai trūkums. Šeit ir runa par atsevišķu cilvēku vai arī par diezgan uh, lielas sabiedrības daļas runu, kas gluži vienkārši neproti izmantot visas valodas bagātības. Un pagaidām varētu teikt, ka latviešu valodu kā tādu uh, šis process negatīvi ietekmējis nav, jo latviešu valoda ir uh, ļoti bagāta attīstās, palasiet kaut vai mūsu daļu literatūru, tulkojumus. Mums ir termini visās nepieciešamajā zinātnes nozerēs, un tā nepārtraukt attīstās, tā tad materiāls ir. Un sliktākais, kas var būt, ir tas, ja kāds pamato savu nespēju izteikties īsi skaidri, saprotam ar to, ka latviešu valodā jau tā pateikt nevar. Valodā vār. un tādēļ arī... Daudz uztraucas par to, ka jauniešu vidū palielinās Angļu valodas lietojums, jā, tā tas ir, tā ir visā pasaulē. Galvenais būtu tas, lai paralēli tomēr pastāvētu šī spēja izteikties arī latviski un lai neviens nekad neatkārtotu šos maldus par to, ka latviešu valodā kād doma kād ideju nevar pateikt. Un tad arī viss droši vien savās vietās, jo ik viens cilvēks mūsu dienās ir multilingvāls, ir svarīgi izšķirt, kur un kā, kādu formu lietot, un tas ir pieļaujams valodas spēles ietvaros. Kā pārējo parādīb, bet tad, ja mēs tiešām redzēsim, kā apstiprinās bažas par to, ka tā latviešu valodas bagātība daļa, ko spēj izmantot, jauns cilvēks kļūst ar vien mazāka, tad būs pamats
2: satraukumam. Tas ļoti interesanti ar šo te jauno audziņu, kurām runā um, savā starpā angļu ļoti daudz. Man ir viens no maniem bērniem, ir pusaudzis, kuram ir absolūti nevainojama angļu valodas izruna. Mm -hmm bet viņš nespēja rakstīt angliski, pat tad, jau viņam piedraud. Ja viņš ir mācījies valodu no YouTube. Viņš brīnišķīgi zina, kā izrunāt, bet viņš nezina, kā rakstīt. Un savukārt par mācību līdzekļiem, kad es studēju maģistratūru Anglijā, tā nav man dzimtā valoda. Tur nebī nemazāks atkāpes par to, ka nav mana dzimtā. Man nāc atpakaļ visi referāti un darbi vienkārši sarkani, un tu saprot, ka lai tu spētu turēt līdzi, tev ir jālas tas 200+ lapas dienā. Profesionālo literatūru Un tā kā es no bērnības esmu tāds lasītājs, man vienmēr ļoti paticis, tas man nebija pārāk grūti, bet tā ir tāda mentālās higiēnas lieta, tu vienkārši pats sev izlasīt tās lapas vai to, to grāmatu nedēļā tikai tāpēc, ka tu jūti vienā brīdī, ka dažīs vienkāršošanas apkārt, tu pats zaudē valodu, tu vairs vienā brīdī nezin kurā brīdī ir jāliek komats tajā teikumā, kur ir, kur nav. Tāds bija tas vārds, un tāpēc man ļoti patīk visu tezauri izmantošanu un pārējais, visu sinonījumu izmantošanu un meklēšanu, jo tādā veidā tu, tu bagāties. Tātad tie rīki ir tikai ir jāmāk jā, izmantošanu. Viņi Vienkārši jāstrādā arī. ar viņiem, un galvenais arī nav jāgaužās, jo um, tad, kad es mācījos Anglijā, un šis ir tas jautājums par Latviešu valodas kā vienīgās valodas, vienīgās valsts valodas svarīgumu un apziņu, kāpēc tas tā ir un kāpēc tam tā jābūt, to ko Man teica, nu, kur tu esi? Es nu, Latvijas, nu, kur tas ir? Vartams, tu nekad nesak jau tajā laikā, ka tas blāks Krievijai, tu saka, zini, kur ir? Nu, tur pāri jūrai no turienas uz laiku. Un tad saka, cik jums ir cilvēku? Es saku, nu, tobrīd 2,4, 2,6. Uh, un no viņiem uh, vismaz miljonas ir krievi, un, bet tu runā valodā, kurā runā miljonus cilvēku. es saku, jā, es esmu absolūti unikāli, es esmu viena no miljonu, man ir tāda zināšanas kāda nav no vienam no jums, un es esmu tā mazā izūdošā, mazais izūdošais punktiņš tā lielajā pasaulē, un man tas vienmēr tā arī ir man tas ir līdzēs ārkārtīgi forši, ka es runāju Es esmu viens no miliona, es pārzinu es pārzinu tautas starps, man ir kaut kas savādāks, es neesmu ne Ikeā, ne Magdonalds, es esmu, esmu mazais dīvainis tur no Baltijas jūras, un, un tas ir tas, ko es runāju par, par to pozitīvu un par to, kāpēc mums vajadzētu kādam mācīties valodu. Tāpēc, ka mēs esam unikāli, mēs esam viens no miliona, mēs esam, šī valoda loda ir tev izstāv tas tā ka sazināties kaut kādā burvju valodā, un tur ir tie mērķi valodas, jo... Nu labi, varam nosaukt akciju, Lijāna Langa var nosaukt atgrēvisko Latviju. Es sauktu Latviju, Latviju, nevis atņem kaut ko, bet atdot kaut ko. Ja tu noņem no mājas labs lietošanu krieviski, piemēram, tad uzdot savu jautājumu, kāds ir mērķis, vai tu gribi parādīt, ka tu esi valdnieks, vai tu gribi tam cilvēkam iedrošināt viņu lietot. Tāpēc es teiktu, ka mierīgāk lasot, runājot un... Man arī ir brīnuma recepta tam, kā, kā šo visu atrisināt, jo viņa jau, ir, viņa jau ir latviešu sakām vārdos, nu, nedari otram to, kas tev pašam nepatīk. Un tā, man liekas, tāda elementāra lieta, ko bērnībā iemāca, kā uzvesties, nu, tad vienkārši pieturēties pie tā un, nu, Un Zin, tālāk.
0: Ziniet, viss, ko jūs sakāt, mani iedrošina, ka, principā, mēs strādājam, nu, kā Latvijas rādio un kā Nacionālais kanāls un arī kā Kultūras rondo, ka mēs strādājam pareizā virzienā un, ka mēs, protams, varam uzklausīt um, mediju ekspertus, kuri saka, ka jums vajag vairāk izklādes, jūs iet pārāk elitārā virzienā un tad mēs to
1: uzklausām un sakam, labi, bet mēs zinām, kā mēs iesim. Es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi ne tikai runāt valodā, bet runāt arī par valodu, gan skolā, gan arī plašsaziņas līdzekļos, un pārliecināt uh, sabiedrību par to, ka latviešu valoda tomēr ir lielas tautas valoda ar visai labām nākotnes izradziem. Galu galā atkal jāatkārto, ka tikai apmēram 250 valodas no septiņiem tūkstošiem pasaules valoda runā vairāk par vienu miljonu. Mēs tā esam ļoti labās pozīcijās. Mums ir valsts valodas status, Eiropas Savienības valodas status un uh, nav pamata nekāda apokaliptiskām domām par to, bet kur gan šķiet mēs neesam izdarīš, visu, ko varam. Pagājušajā gadā mēs publicējām grāmatu Latviešu lingvistiskā attieksmi, vērtības pārliecība prakse, un pētījām tieši pašu latviešu attieksmi. Es... Pilnīgi piekrītu, ka mums ir jābūt ļoti izturētiem leksikas izvēlē runājot ar Latvijas sabiedrību, ka mēs pilnīgi noteikti ievērojam valodas politikas pamatprincipus, kas ir formulēti nu jau tagad 30 gadus, Bet pārliekt tolerants attiecībā pret latviešu valodas nelietošanu mums ir nodarījusi lielu ļaunumu. Mēs pašreiz nesaprotam, kas ir īstā lietu kārtība. Un latviskošana, vai pareizāk sakot, Latvijā vitāli svarīgas valodu hierarhijas ievērošana pašreiz ir ļoti svarīga, jo mums... Latvijā saustarpējās saziņas valodai ir jābūt latviešu valodai, arī tajās sfērās, kas nav regulētas ar likumu, un pašreiz nevarētu teikt, ka mūsu sabiedrības pieņēmumi atbilst šim pamatprincipam, un ņemot vērā arī ir skaitlisks attiecības starp latviešu un krievu valodas kolektīviem reģionālā aspektā, mums ir pamats stingri, uzturēt šo pamatprincipu, un tādēļ arī, Piekrītot, ka iespējams varam izvēlēties citu lingvistisku formu, kurā ietvertu šo ideju, mums ir jāsaprot, ka šajā tolerancē mēs esam gājuši par tālu. Šodien studijā Inna
0: Druviete, Sanitie Embērga un Denis Hanaus mums ir attālināti piebiedrojies, bet šobrīd mums ir piebiedrojies un mūs dzird mūsu bijušais radio kolēģis ar lielu pieredzi sabiedriskajās attiecībās tagad letas datu pakalpojumu attīstības vadītājs Ivars Silāns. Labdien!
4: Uh, labdien, labdien
0: Un, īvaram, um, es uh, man vakar pajautāju, bet, nu, tu strādā ar datiem. Nu, kas tur notiek ar valodu? Vai jūs paskatāties, kas notiek pirms vēlēšanām ar valodu? Ko tur lieto? Un šeit jau izskanēja vairākas domas par to, ka valoda ir kļuvusi agresīvāka, vienkāršāka, un politiķiem ir nu, tāds takā tā monopols medijos. Un te jau tika pieminēt arī Trumpa kampaņa.
4: Par Latvijas kampaņām vēl, protams, ka nav uh, veikta analīze, bet interesē, es um, apskatījos arī, un varbūt arī šajā kontekstā, būs interesanti pasīties Amerikas pieredzi, jo Carnegie Mellon Universitāte jau 16. gadā uzstāvisīja salīdzinājumu par dažādiem prezidentiem, prezidenta kandidātiem, un secināja, ka kampaņu valodas kvalitāte un tas kādā veidā kandidātu uzrunā. Ar uh, samazinās, pafliktinās, vai, nu, kā mēs par to teiks, emocionāli vārdiem. Dažādi, bet, nu, objektīvi um, šī valodas kaut kā krīt. Un, piemēram, uh, Trumps uh, gan vārdu krājuma izvēles, gan gramatikas um, ziņā šobrīd runā, apmēram, uz 11, uh, 13, nes šobrīd, bet savās kampaņās runāja, apmēram, uz 11, 13 gadus vecu cilvēku tādu auditoriju, jeb tajā viņu, 68. klases vai līmeņa. Uh, savukārt, ja viņa paskatījās arī papērtot vēsturi, tad secināja, ka visaukstākā tā kvalitāte ir bijusi gramatika ziņā Lincolnam, savkārt tādā vārdu krājuma ziņā uh, Reigans ir īpaši atzīmēts arī Obama, ir pietiekami laps. Džorči Bušo, cik es būt viņam ir bijis diezgan labs vārdu prājums, bet viss kā gramatika no, no visiem, un Trumps arī tur nav bijis nekāds teicamnieks. Bet, bet, bet,
0: Ivar, vai, vai ir versija, ka mēs varētu papētīt arī, piemēram, Latvijas prezidentus?
4: Protams, ka varētu, man pagaidām nav šo datu, bet ideja ir laba. Uh, jo turpums, ir tīri tādi tehniski un tehnoloģiski jautājumi, kādā veidā apkopot to informāciju, kā ielasīt uh, sistēmās un, un uh, kā arī, tas arī ir valodnieku palīdzību, uh, šo valodas kvalitāti izselektēt vai paskatīties, jo tas, ko mēs arī, piemēram, letā darām, mēģinot izveidot šos uh, sentimentu dažādu analīzes rīkus, lai saprastu, uh, vai, piemēram, konkrētais materiāls vairāk to, ka ir pozitīvs, negatīvs, ar kādu intonāciju, tā jau kopējā ja, tas ir, tā, es domāju, ka šis ir lauks, kurā arī mums vajag, vajag skatīties, jo no vienas puses, protams, ka politiskās kampanjas ir tāda ļoti šaura miša, bet tās arī labi parāda to, kas notiek sabiedrībā, un tas, kas, diemžēl, notiek ne tikai Latvijas sabiedrībā, bet arī pasaulē, ka uzrunāšanas kvalitāte kļūst ar vienu, matīs sakot, prastāka, jo prastāk runā, jo vairāk cilvēki uh, saprot, un Trumpa gadījumā tieši tas arī bija kādreiz, viņš vinnēja uh, pret Klintoni, ka tautu klausījās Klintoni, savu, nu, gudri, profesionāli, bet mēs nevēl nesaprotam. Tā atnā puisis, kas saka, šis ir šis, šis ir šis, sapratāt, viss saka, o, oh, ir viens, kurš runā mums saprotamā veidā, valodā un, diemžēl, tādā veidā, šis sasniegt savas politiskos mērķis. Skola kvalitāti, valodas kvalitāti un tā tālāk, bet Tādā veidā tu var sasniegt lielu auditori, kur no
1: balsu. man bija par to, ka Latvijā ir daudz pētījumu gan par politiķu valodu, gan arī par valodas situāciju vispār. Problēma ir tā, ka mums acīm redzot, pietrūks šī vidējā posma, kas šo zinātnisko pētījumu rezultātus novada līdz sabiedrībai. Mums ir... Divas doktora disertācijas, kas ir veltītas tieši parlamentārajam diskursam un Latvijas prezidentu runām. 6. septembrī Līga Roman Kalniņa aizstāvēja disertāciju par Baltijas valstu prezidentu retorikas salīdzinājumu. Un šeit mums arī būtu nepieciešams rast veidu, kā šos profesionālos tātad zinātniskajam kanonam atbilstīgos pētījumus pārtulkot plašākais sabiedrībai. Tā ir mūsu problēma arī Latvijā. Jo pētījumu un arī dārbu valodas situācijas analīze un skaidrošanā ir daudz, bet jādzīst, ka plašākajai sabiedrībai tie tomēr nav pārāk labpazīstami. No tā arī izriet diezgan daudz problēmas sabiedrības izpratnē par to, kas tad notiek, kā tas vērtējams salīdzinājumā norisēm citās valstīs un kādi varētu būt ieteikumi šīs situācijas optimizēšanai.
0: Mēs šeit arī mazliet uh, pateicām uh, mēs un viņi, mēs un politiķi, bet gal, galā viņi jau nav no mārsa, vai ne? Politiķi esam mēs arī, jebkurā brīdī mēs tādi, tādi varam būt, un uh, nu arī tad, kad uh, mēs ar savu kaimiņu uh, sasveicināmies latviski, bet ne agresīvi. Ziniet, šajā brīdī man šķiet, ka mēs varētu izdalīt ļoti daudzas lietas, par kurām mēs varētu turpināt runāt, ne tikai valsts valodas dienā, bet arī ļoti daudzās citās dienās. Tā ir digitalizācija un valoda, tā ir agresija, empātija un valoda, tie dažādi valodas slāņi, tā ir arī mediju valoda, bet šajā brīdī... Es saku jums paldies par sarunu. Pat tiešām bija gandarījums sadzirdēt ļoti daudzas lietas no ļoti dažādiem aspektiem un sadzirdēt tiešām šo tēmu pieteikums tālākām sarunām. Un šodien Valsts valūtas dienā šeit Kultūras rondo studijā bija Latvijas universitātes profesorīna Druviete, žurnāliste un Rebaltika pētniece Sanitiem Berga kulturologs Denis Hanovs un Letas pārstāvis šajā brīdī, Letas datu pakalpojumu attīstības vadītājs Ivars Svilāns. Paldies jums!